encanta esa canción y ha, ha estado describiendo mi corazón últimamente me siento como que tengo un, un fuego practicando la, el camino de Jesús practicando el, la manera de Jesús Oremos, empecemos con una oración Padre yo sé que hay otro, no hay otro lugar que quisiera estar que aquí con tu amor y estoy agradecido Señor de saber de que tú nos te revelas a través de la, la naturaleza de tu palabra en tantas maneras y que podemos ser gente que podemos luchar por estar en tu presencia y um, orarte y entregarnos y <coughs> ser tus um, embajadores para este mundo y aunque no sintamos un un, un fuego fuerte en nuestra, en, nuestra, en nuestra alma, pero por lo menos tener una chispa, un, un, una candelita, en, que tú no la apagues, sino que tú la hagas crecer. Y esta mañana queremos estar inspirados por ti en la medida que entramos en tu palabra. Amén. La semana pasada, Jordan eh, hizo, eh, nos preparó para eh, eh, habló de varias cosas y en este tema de, de preparar el camino y una de las cosas que mencionó es que el, la, el yugo de Jesús se siente quizás como un, un poquito de trabajo pero no debería ser una carga porque nos libera para ser más como Él y otra cosa que aprecio que dijo que nos recordó es que estas prácticas de las cuales vamos a hablar es solamente la estructura, no es el fin. Son cosas que nos ayudan a crecer, pero no, no necesariamente lo que tenemos que hacer todo el tiempo. <coughs> Espero que esté bien con ustedes que me sienta. Y esto es lo que vamos a estar haciendo. Eh, no, no sé si pueden ver el, uh, el itinerario de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de comunión y confesión luego de silencio y soledad, después hablar del sábado, simpleza, este, ayuno y servicio. Estas son las, los, las uh, eh, disciplinas espirituales o lo que sea que ustedes las quieran llamar. Este, <coughs> estas son cosas que Jesús implementó en su propia vida. Y hay cosas, por ejemplo, que muestran lo que uno se puede abstener, como el, el ayuno. Y... Um, a veces otras cosas son de rechazar, ¿no? Como cuando uno tiene el... Eh, que cuando realmente ayuda el, el um, eh, dejar esas cosas de lado, porque hay pecados de omisión y hay eh, donde uh, actuar, eh, donde el servicio, por ejemplo, ayuda, y otras cosas que son, es, es bueno abstenerse, este, pero ambas nos ayudan a crecer. La semana pasada, este, estas cosas, ya, como repito, esto no son, no son las, las metas eh, en, de por sí, sino que son cosas que nos ayudan a acercarnos a Jesús, que es la meta. ¿Qué tantas veces? No, no, es, no estamos aquí midiéndonos cuántas veces tú ayunaste la semana pasada, sino que estas prácticas son uh, útiles, nos ayudan a llegar a la meta. <coughs> eh, Va, nos va a um, ayudar a, a, a ponernos un cierto eh, 
una cierta incomodidad en la vida que a veces es necesaria. Eh, así que acostumbrémonos a estar desacostumbrados, acostumbrémonos a estar eh, eh, incómodos. Sin estar incómodos nadie realmente crece. Da, todas estas cosas que Daniel estaba haciendo y pensaba que él... él uh, ah, bueno, está, el, está, el, está hablando del principi principio del Karate Kid, donde el, el muchacho estaba haciendo todas estas cosas que pensaba, ¿y para qué, para qué estoy haciendo esto? pero lo estaban ayudando a, a desarrollar carácter. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar hoy, <coughs> este, um, quizás no tenga mucho sentido al escucharlo, pero confía en mí, esto es, eh, habla, estamos hablando de desarrollar una disciplina espiritual que te va a ayudar a, a acercarte a Jesús. Y por supuesto, hoy vamos a hablar del estudio de la palabra, el, 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 la lectura espiritual, en otras palabras. Primero veamos a un pasaje que muchos de nosotros eh, conocemos. Si eres parte, de, si eres un miembro de esta iglesia, conoces este pasaje, pues lo has oído antes. Es segunda de Timoteo, um, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y el, la, la llave aquí, y, y nosotros lo consideramos como verdadero, es que nosotros con, vemos que la, la Biblia viene de Dios, es inspirada por Dios. <coughs> y uno dice, bueno, ya pero <coughs> yo pensaba que hay un, hay un comentario en esta traducción, que no se ve en esta otra traducción, Sí, hay errores de copia y hay, y hay diferentes este, traducciones que le dan diferentes palabras, pero eso no le quita la esencia a, eh, de que nosotros estamos tomando la historia de la Escritura, de que Dios vino y creó que no hay, no hay error de copia que le quite al mensaje que se ha mantenido se han, y ha permanecido por siglos en diferentes lenguajes, en diferentes, diferentes idiomas, diferentes continentes, y sin embargo tiene el mismo impacto y el mismo, uh, el mismo mensaje. Y aun cuando nosotros echemos a perder las cosas, Él va a regresar para componerlo todo. Y empezando con esta escritura, toda la escritura, toda la escritura, el Viejo Testamento, Nuevo Testamento, los Salmos, el Génesis, Segunda de Pedro, toda, toda es inspirada. Hablando de Segunda de Pedro, vayamos para allá. Este, en capítulo 1, versículo 20, dice, uh, Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Nosotros estamos convencidos de que, es, de que la, la, los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Cuando yo era joven, uh, no estaba viviendo um, el, el estilo de vida que Dios quiere. Y estos dos pasajes, fueron dos pasajes que estuvieron conmigo en 1996, y se quedaron conmigo. Y yo aprecio Steve Lansbury y Christopher y, y, y Donnell Nelson que estaban allá en California. 
me ayudaron a entender lo que significa estudiar las Escrituras, porque son útiles, como dice en segunda, segunda de Timoteo. Dice, tú tienes que levantar por la mañana y, y, y es, es bueno para ti leer las Escrituras y tener un tiempo callado con Dios para, escu para escuchar a Dios y para aprender de Dios. Yo me puse esta camisa hoy a propósito <coughs> me, para recordarme a mí de quién yo soy. Yo fui a Princeton, sí, ok. Y sí, y, y fui un... un uh, mi, mi, mi carrera era en inglés, así que leí mucho. Y antes de que fui a Princeton, fui una, una, a, a, a una escuela donde así, tenía que leer mucho. Y leí muchos libros. Y a través de todas esas experiencias, se me había asignado la Biblia para, por ciertas clases. Pero la estaba leyendo como que si fuera cualquier otro libro. Alguien, algo de Frederick Douglass. O de, a mí no le estaba poniendo la atención que le pongo ahora porque... Para mí era un libro, era una asignatura y tenía que hacerla. Tú me das un, un libro y, y yo voy a leerlo y voy a, voy a tratar de, de entender, porque yo, esa es mi carrera, pues de eso, de eso me gradué. Eso, eso es quien, así es como, como yo me crié, pues, se puede decir. Y algunos de ustedes tienen el mismo reto que yo, así que se los voy a presentar. En mis tiempos con Dios, a veces me siento en un modo de de eh, recolectar información y no estoy diciendo que, que, que estemos en pecado al hacer esto pero muchos de nosotros eh, nos acercamos a la Biblia de esta manera la vemos como un, una fuente de información estamos buscando aquello que es interesante que nos va a revolucionar nuestra vida con Dios y a veces soy termino yo siendo el que está en control sí, me voy a leer este pasaje porque, porque yo quiero que este pasaje me haga esto a mí. Y eso no es que esté mal, pero no estamos dejando de que Dios nos hable. Y yo, otra vez, yo veía, veo la Biblia, o veía la Biblia a veces como, como algo que conscientemente tengo que entender, que tengo que, tengo que descifrar. Y a veces... Um, Tenía un, un libro de devocionales. O, eh, y para ser honesto, estaba tratando de bueno terminar con el plan de ese día. Ok, vamos a ver. En lugar de, de conectar con la escritura, pues eh, era para, bueno, ok, ya hice esto y se puede marcar como hecho y listo. Pero si uno hace solamente eso, si ese es el único método de estudiar la Biblia que tenemos, y en tus tiempos con Dios tiene una sección para leer y una sección para, or para orar. Y algunos de ustedes son un poquito más artísticos y, y cantan. Y, pero muchas veces no todos combinamos. Si no tenemos una sección aquí y otra sección acá, lo clasificamos todo. ¿no? O, oramos y leemos. Y, y lo que he aprendido es que si no tenemos cuidado, podemos terminar en un, en un punto en que como Jesús en Juan 5 dice, ustedes buscan en las escrituras porque piensen que les va a dar vida eterna y lo hacen diligentemente pero las escrituras apuntan a, donde, a quien yo soy pero se rehusan a venir donde mí para entender las escrituras o sea, esta gente a quien, con quien Jesús estaba hablando es que ellos conocían las escrituras muy bien pero 
dejaban pasar el componente que era realmente valioso. Jesús, que, que ejemplificaba las Escrituras, que eran las Escrituras en carne y hueso, está, está parado enfrente de ellos y ellos no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no eh, habían insistido quizás en controlar las Escrituras para lo que ellos querían escuchar en lugar de dejar que las Escrituras les hablaran a sus corazones. Estamos hablando de, de Juan capítulo 5, versículo 39. Y yo estoy en, encontrando cosas ahora, en, en, después de tantos años de ser discípulo, cosas nuevas. Y esto es lo que he estado eh, aprendiendo. Y lo estoy, he estado compartiendo con ustedes por los últimos dos años. Tenemos que recordar de que Jesús pasó 30 años aproximadamente como un judío en su humanidad. Y él pasó 30 años en obscuridad. Si se puede decir, no sabemos exactamente qué es lo que estaba haciendo. Pero siendo judío estaba experimentando los ritmos del de descanso del sábado, de, del ayuno, de todas estas cosas que nosotros vamos a estar hablando. Esto era normal. Pero eh, ayunó eh, frecuentemente, que, que se enfocaba en la palabra de Dios. Y Jesús nunca tuvo en sus manos el, el Viejo Testamento eh, a, en todo momento. Porque como nosotros tenemos, porque en aquel tiempo no existían libros. Tenían, tenían pergaminos y, las cosas, y, y no todas las sinagogas tenían eh, toda la, todo el Torah junto o, o, o todo... Eso es sorprendente de pensar. Pero en mi tiempo con Dios he estado tra tratando de, de organizar pensamiento y estoy tratando, le estoy diciendo a Dios, estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que tú quieres hacer conmigo en mi tiempo de oración. Y no voy solamente a aquellas escrituras que yo quiero leer, sino que dejo que la escritura, aquí puede que la tenga en una lista, sea lo que me controle a mí ese día. Y estoy eh, usando ese tiempo como un encuentro con Dios eh, para estar en su presencia. No es solamente leer. Es, es leer atentamente, despacio, con oración, Yo, llorando a la, a la vez que voy llorando, no como una sección aparte, pero incorporar, incorporar las oraciones mientras me detengo y, 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 y lidio con las cosas que están en mi corazón. Y quiero ser abierto y consistente a la presencia de Dios en la medida que voy leyendo su palabra. Y, y preguntándome qué es lo que está sucediendo internamente. Quiero ser guiado, moldeado por Dios a través de sus escrituras. Y no es que esté mal a el, el mirar una, una escritura eh, para conseguir ánimo, pero yo quiero que la escritura me, me busque a mí. Quiero, quiero hacerme a mí mismo ciertas preguntas una vez que encuentro aquello que está escrito. Quiero que Dios me, um, sea el que, el que maneja aquellas cosas que van que van a cambiarme a mí. Aquí hay unos ciertos, uh, eh, unos ciertos recursos a los cuales estoy, he estado acudiendo. Um, 
son tres libros. Uno se llama 40 días de una, una caminata más cercana a Dios eh, por uh, David uh, Muiskens. Otro de un, el autor se llama Robert Mulholland, se llama Invitación a un, a un camino, Invitación a una, a un, uh, a un via, a una jornada. El, 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 uh, el, el primer libro que se puso a leer, el segundo día, encontró que una escritura era Mateo 28. Y digo, y, y estuvo frustrado. Y digo, y, y dice, yo, yo conozco esta escritura, ¿para qué la tengo que leer? Y decía en el libro, léela otra vez. Ok, está bien, vamos a leerla despacio. Entonces, ¿cuál palabra te, te, sal, te resalta del texto? Y entonces me estaba, me estaba frustrando, porque yo, decía, yo me sentía que yo sabía yo conozco, conozco esta escritura, la he leído mil veces, entonces ¿para qué? Pero empecé a, a, a darme cuenta, oye, yo soy arrogante con esto. Y me puse a pensar en quién era Jesús. Él es compasivo, él está lleno de valentía, de lealtad, de amor. Él es quien él es. Pero si él quiere que eso esté en el mundo, yo tengo que ser su embajador. Dice, bueno, ¿qué, embaja, ¿qué resistencia tiene a esta escritura? Lo decía el, el libro esto. Bueno, me puse a pensar que quizás esta escritura se siente como un, un disco que lo han tocado demasiado en la radio y, y que quiero cambiar la estación. Así que tuve que te, te, tomar mi tiempo y mientras más pensaba, mientras más oraba al respecto, me sentí como que estaba en un diálogo con Dios. Dice, pero... ¿Lo dijo Jesús? Sí. Bueno, entonces si lo dijo Jesús, entonces está, es bueno y vale la pena. Y estos momentos en escritura han sido, eh, me han abierto la mente. Me han, es una manera de leer la Biblia, a, eh, se puede decir que se llama eh, lectura divina o lectura espiritual. Es una manera, una, una manera de leer la Biblia, no la manera. Y esto va a ser quizás incómodo, lo próximo que va a decir es incómodo para, para algunos de ustedes. Y me van a decir, no, tú estás loco, no, no, no entiendo. Pero he estado teniendo eh, tiempo con Dios por 23 años. Y el último eh, año y medio he estado intentando esto más y más. Y aunque lo hagas una vez a la semana, tú vas a experimentar un encuentro con las Escrituras que no has tenido hasta ahora. <coughs> una manera poderosa que te ayude. Quizás no lo entiendas hoy. Lo vas a poder practicar, de hecho. Jimmy Lindsay Long van a hacer esto. Pero te digo, si tú te aplicas, si tú lo, 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 lo usas en tus tiempos con Dios, vas a experimentar algo poderoso. Aquí está, Jimmy Lindsay Long. En el video que va a mostrar. Empezando en Lucas 7, versículo 11. Y en la medida que empezamos, eh, apartemos las distracciones de la semana, los estreses, con una respiración profunda, el aguantamos, la soltamos. Otro respiro profundo. Aguántenlo. 
y déjenlo salir. Exhalen. Y durante esta meditación, si en algún momento te encuentras distraído o distraída, empieza otra vez a respirar y eso te va a ayudar a reenfocarte. Voy a leer por el pasaje tres veces. Y antes de que la lea, te va a hacer una pregunta para que puedas considerar. Y mientras escuches, va a haber una pausa. Y no hay que hacer nada. Cuando, cuando venga algo, sencillamente está presente y le escucha el pasaje antes de empezar mantengamos estemos tranquilos y reconozcamos a Dios Tranquilízate y, y aprende que Él es Dios. En la medida que vas escuchando este pasaje por la primera vez, usa tus sentidos para pensar en lo que deberías estar viendo o escuchando los olores, qué temperatura hay afuera, dónde estás en la escena. Quizás eras era un observador, quizás eras un, un participador, un participante. Y si hay una palabra o una frase que se resalta para ti, Poco después, versículo 11, Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allá un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compareció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y com comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alabaron a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. En la medida que van escuchando el pasaje por una segunda vez, si algo, 
se le eh, resaltó, si tienes una, un pensamiento o una palabra del cuento, piensa en quizás lo que Dios te está invitando a hacer o a participar. Es un, algo, algo, una palabra de ánimo o, o de verdad, algo que necesitas cambiar o, o, o algo en lo que necesitas crecer. Piensa también en lo que la invitación puede ser. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de madre viuda. <coughs> la acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. La medida que vamos leyendo el pasaje por una tercera vez, piensa en cómo tú quisieras responderle a Dios. Si has sentido una invitación a algo, ¿cuál es tu respuesta a esa invitación? Quizás es ofrecer una oración, o alabanza, o quizás hay una preocupación o un miedo acerca de un reto. Pero piensa en cómo a ti te gustaría responder a esa invitación que te da Dios. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de la madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Lo que los llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en la ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea. Y por todas las regiones vecinas. Y ahora leyendo por la última vez. Sencillamente descansa en las palabras. Eh, deja que se empape el pasaje en ti. Está, está presente para escuchar 
Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por las regiones vecinas. Padre, te damos gracias por esta por haber grabado esto en un evento real de Jesús, por la manera en que Él cuidó de esta mujer viuda y como Él de esta manera refleja que nos quiere a nosotros. Deja que este, esta, este cuento trabaje con nuestra imaginación, con nuestro corazón y con nuestras mentes. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jemilensi. Voy a decir una oración para la comunión y quiero recordarles que vamos a poner en la página de internet una guía para a, acercarnos a un, en los grupos eh, de familia y una manera de atravesar eh, todos estos diferentes movimientos de, de lectio divina, es decir, de, de esto de las lecturas eh, espirituales. Así que búsquenlo en la página de internet de, de practicar el camino. Oremos. Padre, te agradecemos por traer a Jesús a nosotros, por um, inspirar a las personas que grabaron estos momentos en su vida, que no tenemos que correr a través de nosotros, sino que nos podemos ver ahí a nosotros mismos y podemos recordar a Jesús, ese Jesús, compasivo, listo para sanar, listo para eh, componer. Y que tú, Señor, lo resucitaste de una manera diferente, pero que lo trajiste a la vida igual. Y sabemos que Él va a regresar. Y es en nombre de Él que oramos. Amén.